0: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada? Estamos en el episodio número 27. Los saluda Diego Quispe desde la conducción y vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado. Hoy vamos a hacer el último, el último programa previo a la primera vuelta electoral. Nadie esperaba que el tiempo iba a pasar tan rápido, Daniela, bienvenida.
1: Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan una vez más en el podcast en el que hablamos de la política, ¿no? la urgente política que todos los de peruanos debemos conocer y más aún ahora que estamos a dos días de las elecciones como mencionas, esta campaña electoral ha sido una de las más cortas por el contexto mismo de la pandemia, por los pocos plazos también eh, que, que tuvo el Jurado Nacional de Elecciones luego de, elegir, de que se eligiera el Congreso Complementario 2020. Fueron un poco más de tres meses, ¿no? Desde que comenzamos a analizar los perfiles de los candidatos y todo lo relacionado al proceso electoral. Y ya estamos a dos días de las elecciones, que considero aún eh, hay tiempo, ¿no? Para que los electores puedan informarse y, y votar por su candidato de preferencia.
0: Exacto. Pero bueno, mañana va a ser lo, el, perdón, el domingo va a ser la, las elecciones generales. La votación va a empezar a las 7 de la mañana. Va a acabar a las 7 de la noche. Ya está distribuido eh, los horarios en los cuales se va a poder votar para que puedan Y en sí, eh, el domingo en sí, Daniela, va a girar en torno a la votación. Pero no es que vaya a haber resultados que nos puedan dar un panorama claro sobre quiénes van a ser los dos candidatos que pasen a segunda vuelta. Porque eso es totalmente... Es un asunto cerrado y que va a haber una segunda vuelta. Es imposible que haya un candidato que pase a primera vuelta, pese a que algunos simpatizantes no, durante las caravanas digan el nombre del candidato y vamos a ganar en primera vuelta. Es totalmente falso.
1: Sí, claro. Con la tendencia que veíamos en la última encuesta del domingo pasado, eh, hay, había un quíntuple empate entre los candidatos primeros, entonces aún no se sabe. Y lo, lo que sí está fijo es que aún nada está dicho, ¿no? en día se puede cambiar totalmente la situación que se estaba analizando previamente.
0: Exacto, pero quizás ya podemos decir que a estas alturas hay un grupo de más o menos eh, seis o siete candidatos que son los que pugnan realmente, eh, en base a los números, ¿no? eh, por el pase a la segunda vuelta electoral. Entre esos siete se va a definir, creo que los que ya están abajo... Tienen menos posibilidades, pero claro, como tú dices, nada está dicho, ¿no? Porque si en, una, en un proceso electoral donde también hay un gran nivel de, de indecisos a menos de, a menos de 72 horas para las elecciones, el panorama puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero, pero en ese escenario, Daniela, ayer eh, se realizaron los cierres de campaña y también se vienen realizando hoy diversas actividades para cerrar las acti las, el recorrido proselitista de los candidatos y, y nadie, nadie, absolutamente nadie Salvo honrosas excepciones Ha respetado los protocolos de bioseguridad Pese a que han prometido Una serie de cosas para combatir la pandemia
1: Exacto Y pese también a que hay candidatos Al Congreso Que han fallecido por, por la pandemia También, entonces Creo que los candidatos presidenciales Era su oportunidad, ¿no? En este último día De campaña, de dar un ejemplo A la población, de dar un ejemplo De que se puede comunicar sin necesidad de reunirse presencialmente y lamentablemente ninguno lo hizo. Bueno, George Forsyth lo hizo de forma virtual porque está contagiado del COVID, que por cierto, tampoco eso también va a impedir que él vaya a votar, a sufragar el 11 de, el 11 de abril. Pero en, en general, todas las actividades de los candidatos de, 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 dejaron mucho que desear y también ha sido resaltado por la primera ministra, Violeta Bermúdez, hoy en la mañana, que dijo una frase que yo creo que va a calar en la población y también en los mismos candidatos, deberían hacerse responsables. Lo que dijo fue algo relacionado a que luego de estas aglomeraciones esperemos que de aquí a dos o tres semanas no tengamos que lamentar las consecuencias, ¿no? considerando de que esto se ha dado en medio de una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus y que cada vez más peruanos están falleciendo y contagiados.
0: Exacto. Ahora, los candidatos han hecho diversas visitas y recorridos ayer, ¿no? Eh, Johnny Lescano eh, realizó un mítin con gran cantidad de, de adeptos. Eh, Verónica Mendoza estuvo en la Plaza de, de Armas del Cusco. Tuvo un pequeño accidente, ¿no? Casi se cae, eh, pero salió airosa. Eh, Pedro Castillo realizó un mitin en la Plaza 2 de Mayo. Eh, ¿Para qué negarlo? Había un grupo considerable de, de simpatizantes. Eh, Pedro Castillo a lo largo de esa campaña ha negado ¿no? De que el partido continúe dirigido por Vladimir Cerrón, es gobernador de Junín, sentenciado por corrupción, pero ayer en su meeting, eh, cuando caminaba por la calle Colmena en el cercado de Lima, se subió un caballo para continuar con su recorrido, pero a su lado, en otro caballo, estaba también acompañado de Vladimir Cerrón. Bueno, serán los oyentes quienes saquen sus conclusiones al respecto, ¿no, Daniela?
1: Claro, una cosa, y esta frase es tan conocida, ¿no? Del, del dicho al hecho. Entonces, aquí se ve la relación el vínculo tan cercano que tiene Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, un, un gobernador, es cierto, un ex-gobernador cuestionado, que ha sido sentenciado también por casos de corrupción y bueno, también la, la población en redes sociales está consultando quién es Pedro Castillo Intendencia ha sido incluso Pedro Castro entonces tenemos que analizar, eh, le pedimos a, a los electores que busquen bien los antecedentes de cada candidato que se informe antes de tomar un voto y que realmente sea un voto informado porque de esto va a depender el futuro del país, al menos aquí a cinco
0: años Exacto y, y además eh, otro punto importante eh, Daniela, es que eh, los, los resultados de este proceso electoral todavía se van a conocer bueno, el, el lunes el lunes 12 de abril eh, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña ha invocado a sus demás rivales políticos a que respeten esos resultados ¿no? y creo que es lo más democrático si sí, van a haber candidatos radicales sobre todo que no van a respetar lo que eh, la decisión de las urnas también es cierto pero posterior a lo que suceda el 11 de abril vamos a vivir otro escenario de polarización queramos, queramos o no va a ser así y en el que nuevamente se van a formar las, las coaliciones no y en base al, al discurso que hemos venido escuchando sobre todo de candidatos vinculados al, al fujimorismo por ejemplo creo que ya podríamos Imaginarnos qué tipo de coaliciones podrían conformarse en caso, por ejemplo, ¿no? Keiko Fujimori pase a segunda vuelta, en caso pase Hernando de Soto o en caso pase Rafael López Aliaga. ¿no? Muchos internautas han llamado a este fenómeno como la aparición de las nuevas cepas o variantes del Fujimorismo.
1: Claro, como mencionas, eh, sin duda se va este pase a segunda vuelta, porque definitivamente va a haber un pase a segunda vuelta se verán ahí realmente qué tanto se, al, se a, forman alianzas los partidos que tal vez no, no lograron pasar a segunda vuelta sin duda lo que mencionas es una de las posibles alianzas que se formen, a pesar de que entre candidatos se han respondido ¿no? una que otra cosa, pero nadie puede negar los antecedentes o vínculos que se tienen, incluso se demuestra en que cada partido también tiene candidatos fujimoristas, que fueron fujimoristas. Entonces ahí se ve Exacto. el otro aspecto, de, de otra vez del dicho al hecho, ¿no? O sea, vemos Exacto. las uniones.
0: Y en, es, en esta incertidumbre, Daniela, lo que podemos hacer nosotros de este programa, y en vista también que a partir de mañana hay un silencio electoral, no se pueden hacer actividades, no se puede hablar ya de propuestas, eh, invocamos al, al voto responsable. ¿No? Es conocido de que en nuestro país ¿no? el voto siempre ha estado marcado por la emotividad y no por la racionalidad, pero aún están a tiempo los, los electores de poder informarse revisando la página del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? viendo la, las hojas de vida, revisando la, las propuestas, ¿no? aún estamos a tiempo. Y sobre todo, además, eh, porque van a tener que elegir un nuevo Congreso que es evidente que va a ser fraccionado, y ahí se van a mezclar nuevamente el voto cruzado y el voto preferencial.
1: Claro, para retomar o tal vez complementar esta idea que mencionas de la fragmentación en el futuro Congreso, también es importante elegir un candidato presidencial que pueda y haya anunciado intenciones de crear consensos con cada bancada del Congreso. De nada nos serviría regresar a lo mismo en que un representante del Poder Ejecutivo se tenga confrontación constante con, con el Congreso, que también es otro poder del Estado, ¿no? entonces tenemos que analizar nosotros exhortamos a, a la población a que puedan analizar estos dos aspectos, que hagan un balance, tenemos la plataforma Elige Bien Perú de, de la República, la plataforma virtual todas nuestras ediciones impresas también publicamos eh, el Yo Prometo de los candidatos, entonces les invitamos a que puedan informarse de esta manera a, de sus candidatos presidenciales, congresales y también del Parlamento Andino
0: Claro, es, es nuestro es nuestro deber en este trabajo periodístico eh, informar y orientar a, lo, a los electores. No podemos tomar posición a favor de ningún candidato. Eh, si bien tenemos el derecho a la libertad de expresión, lo, los lectores tienen el derecho a la libertad de información. Eh, y entonces si nosotros tomamos posición a favor de un determinado candidato, lo que estamos haciendo es vulnerar el derecho al acceso de información, porque estaremos ex, expuestos a, a, a brindar una información que no sea objetiva. No, ese es un punto importante también, sobre todo a, a pocos, a pocas horas de que se puedan realizar estos comicios generales, Daniela.
1: Claro, como mencionas. Y bueno, entremos tal, también en el aspecto de la educación electoral. ¿no? Hoy en día eh, la mayoría de personas se preguntan ¿Cómo voy a votar? ¿Qué tan distinto puede ser? Las últimas elecciones que hubieron fueron las congresales. Solamente una ficha, una lista de los partidos al Congreso. En cambio, en esta ocasión, bueno, recordemos que es una jornada extraordinaria en la que vamos a participar los peruanos por el mismo contexto de la pandemia. Se pide que, que los pobladores, lo, la ciudadanía que va a votar, pueda cumplir con las medidas de bioseguridad que propone la OMP, el Ministerio de Salud. Entonces, cada uno con su lapicero azul, con su mascarilla, y, y cumpliendo siempre el distanciamiento que es lo que más se recomienda para evitar contagios ¿no? ahora centrándonos en lo que va a ser la cédula de sufragio en esta ocasión como las anteriores elecciones generales van a tener tres columnas de presidentes y vicepresidentes en el que se va a poner eh, la figura del partido político al costado el rostro de los candidatos ahí se puede marcar en aspa o cruz dentro de recuadro, ya sea en partido o ya sea en candidato. ¿No, Diego? Después vamos a tener la otra columna de congresistas y al costado de Parlamento Andino. Aquí se puede hacer lo que se llama el voto cruzado. ¿No, Diego? ¿Nos puedes explicar cómo es este?
0: Claro. Eh, los, nosotros recién vamos a conocer la, la conformación del nuevo Congreso. Eh, no el lunes. Yo calculo que a partir del miércoles porque lo que, va, lo que va a pasar es primero se va a contar eh, los votos preferenciales no y cada partido o sea, tiene que llegar a un mínimo de, de 5% que equivale a más de un millón de, de votos y medio de votos válidos entonces a partir de eso en cada región se va a contar cuál es el partido que ha tenido mayor, este, mayor cantidad de votos ¿no? y recién los partidos que pasen la valla electoral van a poder entrar en la disputa de, de los escaños que le corresponde a, cara, a cada departamento. ¿no? Es decir, si por ejemplo eh, en Lima tal partido obtiene, eh, la mayor cantidad, ha obtenido la mayor cantidad de votos para el Congreso, va a entrar en la disputa por los 36 escaños que hay en Lima. Y en esos 36 escaños solamente van a entrar los que han tenido mayor cantidad de votos preferenciales eso significa de que no necesariamente la persona que postura con el número 33 con el número 30 está fuera de carrera puede pasar de que el candidato que tenga el número 33 obtenga mayor cantidad de votos preferenciales que el cabeza de lista y, y obtenga un escaño y el cabeza de lista no. no entonces es importante eso y así funciona ese mecanismo de, del voto preferencial eh, y aparte de eso también que eso va a tomar tiempo? Va a tomar tiempo por, por toda la fórmula de distribución que, que hay para determinar cuántos escaños le corresponde a cada partido, quién ha obtenido mayor cantidad de votos preferenciales y eso obviamente va a tomar mucho más tiempo para un conteo que contar simplemente quiénes han marcado el símbolo partidario para la presidencia.
1: Claro, definitivamente, como mencionas, eh, vamos a tener que esperar los resultados de la OMP con paciencia porque también estamos en un contexto totalmente distinto. Y, y bueno, esto, bueno, algunas personas en redes sociales muestran su preocupación por cómo va a ser esta jornada electoral, ¿no? Porque posiblemente va a ser un caos. Eh, se ha recomendado el voto escalonado en el que las personas puedan acercarse a votar de acuerdo al último dígito de su DNI. Y que bueno, se va a prefer dar preferencia de 7 de la mañana a 9 de la mañana a los adultos mayores, personas con discapacidad o personas vulnerables a la enfermedad y luego de las 9 consecutivamente hasta las 7 de la noche re eh, respecto al último número de su DNI. Entonces se pide respetar esto a, a la población porque queramos o no, a pesar de que el contexto no es el adecuado, tal vez no es el más recomendable para unas elecciones que sí o sí va a tener que generar algo de aglomeración, también dependerá de la misma población el que éstas sean, eh, que se puedan que den un resultado positivo que no pueda generar más contagios dependerá de la misma gente, el cumplir con las normas y que sea unas elecciones seguras, sin riesgo de contagio.
0: Sí, ya para, para despedirnos eh los miembros de mesa no van a trabajar el 12 de abril. Eh, las personas van a poder votar, las que, no, las que no son vulnerables, de acuerdo al último número, al último dígito de, de su NI. Es importante eso. Eh, si tienes el número 5, por ejemplo, te toca votar de la 1 de la tarde a la 1:59. Si tienes el número 0, vas a tener que esperar la última hora para ir a votar. ¿No? Invitamos también a nuestros seguidores a que puedan seguir nuestra cobertura este domingo y a los electores a que por favor lleven su propio lapicero, ¿no? sabemos muy bien de que a través de esos objetos se puede transmitir el virus.
1: Un punto importante, Diego, un punto importante sí. hasta de culminar es que se permite el voto cruzado, ¿no? Es el hecho de sufragar de manera diferente en las tres columnas, ya sea si tú votas por un partido para presidentes y vicepresidentes, puedes votar por otro partido para congresistas y a la vez votar por otro para parlamento andino esto está permitido, Exacto. que también recuerden de que si no van o no cumplen con ser miembros de mesa o no van a, a, a votar hay multas, lamentablemente hay multas se han puesto multas, entonces se recomienda a todos los a los electores que puedan informarse, visiten nuestras plataformas están es pendientes también de las transmisiones que vamos a tener el día 11 de abril vamos a tener una cobertura especial en todas nuestras plataformas digitales
0: exacto, con nosotros será hasta la próxima semana donde ya estaremos hablando de quiénes son los dos candidatos que se van a enfrentar en la segunda vuelta electoral, así es hasta la próxima, chau
1: chau, hasta la próxima
0: esto fue desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.